0: E... Fala pessoal, e aí, pessoal boa noite. Todo mundo tá aí na live. É nós aqui que fala o Gabriel do Nerd Gacurê. Eu tenho aqui um convidado mais do que especial, né? O Guico Tassiano tá do canal Zona UP Zona Overpower. E aí, Guico, você vai cara? Fica à vontade,
1: galera. Belezinha aí nessa noite. Todos muito bem-vindos. Agradeço aqui o convite da Nerd Gacurê. O pessoal, gente, boa, me chamou aqui para bater um papo. E fiquei com invejinha, hein? Que, que coisa massa aí no, no início, a contagem regressiva, com logozinho, com música. Quero aprender a fazer isso aqui no StreamYard também.
0: <risos> Vou te passar o contato aqui do nosso editor, né? Que é o Felipe e tal. Ah, ele imagina desse Paranauê, faz as segreta, artes e tudo mais. Segredo para é. no Lipão. Eu sou só o, Rux, o Ruxinho bonito, sabe? Quem faz aqui o trabalho do mesmo é ele. <risos> então galera, agradeço a todo mundo que estiver aqui a todo mundo que chegar depois, que vê depois enfim, o que ouvidos, os de áudio e tudo mais, fique à vontade para poder deixar o like aqui no vídeo no YouTube, viu deixa o like aqui no vídeo também, se inscrevam no canal tem tá aqui os links na descrição se inscrevam aqui no canal e também se inscrevam no canal do Ginko, né enfim, e Opa. também no Instagram Facebook, Twitter tem tudo aí, viu galera o que você <risos> se quiser, viu, vai, vai ter para você exato, links na descrição, viu, não esqueçam ajuda, tá, dá uma força aí para nós e é isso aí, curto o canal, tudo mais. Vejo também nossos outros vídeos, nossas lives, a gente tem muita coisa bacana, tanto relacionado ao conteúdo geek, vamos dizer assim, né? nerd, e fim aí, anyway, e também otaku, né? Que é pelo menos a área mais de atuação do Geek, que ele manja mais, né? Como ele fala mesmo no YouTube, né? O cara.. melhor que tá tem aparecendo.
1: até agora aí, né? Na verdade, hoje, hoje tá uma ótima época pra ser, ser de tudo, ser nerd, ser geek, ser otaku. <risos> A ascensão dos filmes de herói abriu vários vetores para esses elementos de entretenimento não serem mais subestimados pela grande mídia. Aqui, acolá, parece uma Record doida aí da vida, falando do caderno que mata gente, mas são só o, os patinhos
0: feios aí da história. É, é. Muito bom, meu cara. É o que mata a gente, né, okay. É o caderno da Relonquite envenenado, né? Meu Deus do céu.
1: A tropa é a verdade, do Lame é aí nos
0: comentários, que... ó, já fica dica
1: de convidado aí também, não sei se eles
0: passaram aqui não, a tropa
1: ela, do Lame, é show.
0: Salve aí para a tropa do Lame, boa noite aí, galera. Valeu. Tem o Nerd Brothers também aqui, um grande parceiro nosso também, fez live com a gente. O Nerd viu? Brothers. O Brothers fala muito também de Sonic, né? Os caras gostam muito de joguinho aí. Opa, coisa aí boa. E também temos aqui o Felipe, né? Que é o um co-host do canal, infelizmente. Ele tá meio... Tá, não tá 100%, entendeu? Quando a gente vai zerar, sempre... ele volta aqui pra gente falar
1: de muita coisa. Era pra você estar aqui mesmo, Roco. Disseram que você ama o One Piece, <risos>
0: que você não vai estar aqui? né Verdade, vamos falar um monte de Piece aqui, mal do Felipe também. então O Felipe, inclusive, pergunta aqui, uma pergunta interessante, já, já começa sem papas na língua. É, esse guinco tem a ver com o guinco de, de Muxixi? Está certíssimo. O guinco de guinco Tassiano,
1: pouca gente sabe, ele vem do anime Muxixi, que é um anime mais filosófico, que é um anime mais... Não é aquele shonen de porrada genérico, ele é um, um anime mais... Slice of
0: Life,
1: uh, né? É, é porque Slice of Life não dá para dizer bem que é, porque tem, tem uns bichos estranhos e tem a fantasia, né? Do, não é coisas que uma pessoa normal conseguiria fazer. Mas é mais a exploração do desconhecido perante a uma, uma visão de reflexão. Então, eu, eu rotulo mesmo como um anime filosófico, que eu preciso terminar de assistir, ainda não terminei, mas desde o tempo de Or do Orkut... Eu peguei o guinco do, do protagonista lá e meti aqui. Aí quando eu fui fazer um canal, pô, preciso de um nome artístico e fiquei procurando que nome, que nome, que nome, eu, ah. Vou resgatar o guinco.
0: Aí resgatei o guinco lá de trás e ficou. Guinco também também, né? me lembro pouco guintama e tal, né? Foi o pessoal. isso esse, isso. esse... Dia de japonês que a gente fala Gui, tipo assim, né? Um postado pro K, enfim. Inclusive, esse é um dos animes favoritos do Felipe também, então por isso ele perguntou, ele sabia, é. porque ele gosta bastante. Né? E tem Netflix, eu acho também, né? Já é um anime, que você, você se lá, você encontra, você vê a indicação aí do canal, forte, viu? Tanto do quanto é, 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 é do né? ele, tá, ele tá dizendo que é o segundo anime favorito dele. O primeiro, Não, sabe cara. qual é o primeiro? Piece, é o do Caderno, né? da, do caderno, não, do caderno da Morte. Esse aqui que eu estou vestindo? <risos> Exatamente, viu? Pô, Cara, o Felipe tá vai aí? ficar pilhado porque ele não tá aqui.
1: Olha o estilo. Nossa, é os animes dele, fez, tudinho, que ele. eu tô vendo aí nos comentários, foram construídos assistindo a Animax, foi? Que é o, é o Muxiche, é o Death Note, e ele tá citando ali Hell Girl agora. Hell Girl também é um anime que eu conheci pela AniMax.
0: Pô, tempos, né, eu confesso que eu não vi muito Animax, mas eu já ouvi falar tinha muita coisa bacana lá. Eu peguei mais, sei lá, na época da TV Globinha, aquele Band Kids, né? Aquele da rede tv também, né? Enfim, eu sou um pouco Isso. mais... Também não sou manchete ainda, né? Aí não ah, não eu sou manchete, do tentar
1: manchete, assistia tudo à manchete. Passava as coisas nos horários da novela, aí eu brin brigava com minha irmã para ver quem ia assistir. <risos> Meu pai jogando baralho, é, é. não queria saber de argumento. Um dia era um, ficava com a TV outro dia. Era impossível assistir alguma coisa de continuidade. Porque a minha irmã nem ia assistir a continuidade da novela na sequência, e eu nem ia assistir os tocosatos como Black Camry Rider e tal na sequência. Era sempre eh, bifurcado.
0: É fogo, né? Esse é o problema de várias coisas na TV, porque você não tem muito como manter uma regularidade, né? Só se você joga uma TV só sua, uma cara só sua, e aí só como adulto. Aí você não Isso. tem tempo, então não vai adiantar de nada, né? Então, enfim. Isso. Infelizmente a não grande, armadilha. Reviver isso. Não deu certo.
1: grande armadilha da vida adulta aí. Ah, quando eu crescer, eu vou ter uma TV só minha. Beleza, agora você tem, mas tem que trabalhar para pagar. Você não vai
0: assistir. <risos> é. Mas pelo menos a gente tem a internet, né? que já dá uma facilitada boa. A gente consegue ver muita coisa aí né? na Crunchyroll, Netflix, isso, etc. Inclusive a gente aqui apoia, galera. Eu vejo o streaming. Né? Uma vez o Felipe foi baixar um filme pirata aí. E bem, ele se deu mal. Olha
1: isso você tá na de pirataria de aí.
0: Carro. É, filho, é não, não fazemos mais isso, viu? Somos contra O único pirata que a gente gosta é o NPC Então, aí, é isso aí sim viu? é o Luffy, a galera lá do...
1: Hoje eu assinei a Crunchyroll, eu acho é que assisti a assisti Animax, aí se acabou, parece o Animax. Tem umas propagandas mó da hora, tem uns quadros mó da hora. Lollipop, eu acho. Que não, não era, não era nada de Loli. Era Lollipop, era uma sessão com o Boost Angel, uma, uma série ou alguma coisa, Loki. Eu lembro eu tenho uma ótima memória para lembrar dos animes. Aí tinha uma propaganda do Corono do Pinto Duro, que era do Guts. Não sei se o Felipe aí que é ligado no Animax lembra da propaganda do Corono de Pinto Duro, que era uma propaganda que era a sala... É, resenhando com o protagonista do Guts Dizendo que ele tava com o pinto duro na sala é, de né? aula tal
0: Essa eu já vi, aí, isso aí é engraçado
1: Que danado é isso, que danado Não sabia, né? Que danado de anime é esse e tal Aí depois eu vim a conhecer Guts
0: Guts, muito bom que, que é daquele autor malucão que fez aquele é, Recente, né? Que é do, do idoso é, o, e do jovem e no, e no Yashiki E no Yashiki também, Yashiki. né? Que eu confesso é. que eu não gostei tanto, mas a ideia é muito legal, cara. A ideia ah, cara é muito legal. Eu,
1: gostei, eu gostei mais do que, que Guts, porque eu achei a história interessante. Eu achei a história interessante. Guts tem é legal visualmente, mas tem hora que cobre muita suspensão de descrença. Por exemplo, os caras morrem, aparecem num quarto com uma bolona. No quarto com a bolona lá, eles sem entender o que é que estão acontecendo e tal, o cara para para transar no corredor. Tá ligado? É... Então, cobram
0: uma suspensão. Verdade, verdade. Então, meu Deus. Tô, tô é... é brincadeira, né, cara? Mas então, é... falando aqui agora, tentando dar um pouquinho norte para a conversa, né? já começou, as escutaram. Eu nortei. Começar a te perturbar aqui, Nico. Nico. uma coisa que eu percebi assim no teu canal, né? Que tipo assim, tu pega e tu puxa muito pra mangá e pra anime, principalmente Battle Shone, assim, né? Então. Pode falar um pouquinho mais, por que que tu resolveu fazer um canal disso e tal? Por que que tu curte tanto? Como é que tu destravou essa parte de, tu, de ser youtuber, influencer e tal? E trazer pra esse lado do otaku e tal, do, do otaku mais porradeiro, dá é pra dizer assim. Né? Mas claro, tendo também conhecimento de outros animes, né? Que tu tem o um baixo sim, conteúdo, sim. Né?
1: Ah, cara, eu assisto de tudo, eu leio de tudo. Ah, Shoujo, é... Josei o Sênen, que a galera tanto usa de, de uma certa camuflagem para maturidade, que a galera gosta de colocar no currículo, ah, estou assistindo o hoje em dia o que presta é Sênin. Não é bem Sênin assim. psicológico. Então, é. É a maturidade, tá ligado? É, aí eu faço o seguinte, eu assisto várias coisas já com a lente de contato daquilo que eu estou assistindo. Se eu estiver assistindo um anime de comédia pastelona, eu, eu uso a lente que eu tô assistindo uma comédia. Então, não cobro tanta seriedade disso, daquilo. Mas, sim, o meu preferencial é o Shonen é, genérico de batalha, que está aí com, com a galera. E eu, eu criei o canal justamente para poder falar, porque eu quando eu li, eu queria compartilhar ideias com os amigos e tal. E nisso eu, eu acumulei leituras de muitos mangás e fazia muitas teorias. Essas teorias eu queria ver confirmadas, às vezes se confirmavam, e eu ficava fabulando, ou no modelo lá, lá Padrinhos Mágicos, tá? daquele professor Crocker, tá ligado? Fazendo umas teorias bem viajadas. Padrinhos Mágicos ficava compartilhando com os meus amigos eu gostava de brincar, e quando acertava, errava e tal. E o canal foi, foi uma ideia assim, pô, YouTube, eu posso expandir essa área, posso conversar com muitas mais pessoas sobre mangás que eu leio, posso expor minhas ideias, das boas às ruins, posso aprender com outras pessoas, com os inscritos, com as ideias deles. E se eu vou poder ainda ter a chance de lucrar com isso... Cara, é, é muito bom você fazer o que você gosta e ainda conseguir tirar algum lucro. Só que o lucro demorou para caramba. Mas ainda bem que eu consegui assim, um grupo de, de pessoas legais que me acompanham e na qual eu me sinto seguro para expor todas as minhas ideias, a, todas as minhas indicações, receber indicações também. Então, para mim, trabalhar aqui no YouTube com o que eu gosto é um processo simbiótico eu dou e eu recebo de volta algo muito gratificante.
0: Verdade, né, cara? O que você falou que demora, às vezes, tipo assim, às vezes não é um... É, é complicado, dessa né, você crescer no YouTube, ter um público legal, fazer uma troca boa, né, com a galera, mas é, é um processo, né? A gente mesmo aqui não tá monetizado ainda, né? A gente pretende monetizar no futuro, trazer mais coisa e tal, melhorar equipamento também, né, pra poder fazer um negócio mais bacana. Talvez é. conseguir finalmente fazer vídeo regular, que a gente está mais em live agora, né? Mas enfim, vamos Bom. lá, que o futuro aí não nos pertence, né? pertence aí a outros... É, o presos, é super. Mas é isso aí, é, verdade. Uh, inclusive, uh, 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 tu falou de Battle Shone genérico, sei lá, em geral, né? Eu, tipo, é por você agora te fazer uma pergunta meio, talvez polêmica, não sei, talvez um pouco interessante sobre isso. É, e, é, por exemplo, pegando um Battle Shone mais genérico e um menos genérico, no, na minha opinião. É, sendo o mais genérico, o Black Clover, e o menos genérico, o Boku no Hero Academia. Tu prefere qual dos dois, por exemplo, assim, Entendeu? Ah, competição. Lá. Ó, se for por título Dos que você
1: citou Black Clover Ou Boku no Hero Prefiro bem mais Black
0: Clover Boku no Hero agora <risos> caiu Caiu totalmente O autor perdeu completamente a mão Eu confesso que eu parei de ler um pouquinho Antes dessa queda acentuada mais cara eu, 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 tento, eu tento concordar contigo Sabe? Apesar de Baikon ser mais genérico, né? Como tu acha que também deve reconhecer, né? Isso, Mas isso. Mas ele tem muitos Porque métodos assim, além disso, né? Hoje eu tenho um olhar muito para o universo. Não importa se o anime é genérico,
1: se dá para extrair uma ramificação interessante nele. Eu já começo a puxar ele para o meu RPG de regional que eu tenho. Que quanto mais ramificações, quanto mais tipos de poderes, tipos de classes, aí eu já vou começando a ver não só como um telespectador, mas eu vou começando a ver como é reparticionado aquele mundo e se essas coisas são legais. É como diz o editor-chefe da Jump, não, não, não tem isso de argumento ou contra-argumento. O anime só tem que ser interessante. Se é interessante, ok. Então, não importa se é genérico ou se é complexo. É interessante, ok. Se as pessoas não entenderem isso, elas sempre vão, vão ser pegas desarmadas quando se depararem com algo simples, como, por exemplo, Demon Slayer, e que atinge um sucesso absurdo. As pessoas vão ficar, como assim? No lugar de tentar entender, elas já vão com o escudo do, esse anime é superestimado. Não, é porque você não encontrou o que fascina as pessoas nele. Algo simples pode cativar e se ligar com vários leitores, pode ser um fenômeno, o próprio Dragon Ball é exemplo disso, porque Dragon Ball tem um roteiro muito raso, e, e se você for buscar outra obra, das mais complexas, por exemplo, para bater de frente com o Dragon Ball, o poder que Dragon Ball mostrou ao fazer, sei lá, uma cidade colocar um telão na luta de Jiren e Goku, outras obras muito bem lapidadas não vão alcançar. Então, há algo de especial em Dragon Ball, por mais raso que o roteiro possa ser, há algo de especial. Então, as pessoas têm que deixar de ser leviana e saber capturar essas coisas, capturar esses momentos. Então, do genérico ao complexo, eu vou buscando o que tiver de interessante. Então, por isso que eu, que eu separei título, porque você citou, ah, tu gosta mais de anime mais genérico ou mais complexo? Desse jeito eu não consigo responder bem, porque varia, depende, como o autor vai, vai, vai mostrar, como ele vai mostrar a sua abordagem simples ou como ele vai abordar a sua abordagem complexa. O time de, dessa abordagem complexa está tá coerente? essa abordagem simples, ele é direto, mas ele é criativo, aí eu me agarrei aos títulos que você me deu. Os títulos ficou mais fácil de responder, porque eu já tenho o um conjunto dessas perguntas e respostas já definido. Black Clover e Boku no Hero, prefiro bem mais Black Clover. E não é agora que Boku no Hero ficou é, frio, ficou mais, teve uma quedinha, que Black Clover subiu. Não, desde o início eu preferiria bem, é, mais Black Clover do que Boku no Hero.
0: Bom ponto de que, inclusive é um período também que eu tinha já no mangá, assim, mais antigamente, tá, que dando uma paradinha no último ano, por aí, que um ficava, tipo assim, mais interessante, mais divertido, enquanto ele ia evoluindo a história, o outro acabava é, é, mostrando mais defeitos e tal, né, ficou meio complexo de falar, porque o que merece uma live exclusiva pra ele um dia quando acabar o mangá, que não tá tão longe também, né, quando acabar, vou fazer uma live exclusiva pra ele. A gente vai lavar a alma aqui, porque eu também sou muito fã de Boku <risos> no Heiro, cara. Mas até vendi meus lugares recentemente, porque eu não aguentava mais, cara. Eu não tinha empolgação pra comprar mais e tal. Eu fiquei só lendo mesmo internet cara, fora eu, aí. eu
1: gosto é que... dos personagens, eu gosto de como é feita a individualidade. E eu gosto até mesmo da abordagem crítica que o autor de Boku no Heiro quer é, trabalhar. É aquela coisa. Prefiro mais Black Clover, mas não quer dizer que eu odeio ou que eu desprezo Boku sim, no
0: é muito Ainda é muito então, uma, uma né? obra...
1: Uma obra muito legal, muito boa para você se cativar. Tanto que eu não vou deixar de ler Boku no Hiro. Ah, agora esse final, por mais que ele esteja desandando aí, eu vou ler. Gosto muito das personagens, babo muito o traço do autor. A Momo é uma das minhas top waifu, porque Momo é maravilhosa. É, de, é, é maravilhosa, uma personagem maravilhosa, assim como várias outras que tem ali. A Mirko, a...
0: Estou citando só a mulher, ó. A amigo... É, ah. Infelizmente, são as menos exploradas e menos... Enfim, o Rorico não gosta muito das famílias que ele cria. É, é ele pena, ele né? surra as mulheres por algum motivo. É fogo, né, cara? eu sou muito o... fã da Araraca. Araraca ah, mas... Também não aproveita tanto quanto poderia, né? É uma pena. Certo, tá falando o né? da vida, né? O da vida, <risos> pô. O é... Enfim, que coisa, né, cara? Mas só para ah, poder eu... começar, tipo falar desses dois, porque eu acho que eles, eles meio que não são uma dicotomia, mas eles também podem acabar, no final, sendo uma dicotomia porque o Blackwell realmente é isso, né? ele é muito genérico, mas é um tipo, ele te cativa com os personagens, com a trama vai crescendo, vai ficando mais bacana, vai ficando mais divertida, vai acabar e... mostrando segredos e tal, é muito isso. legal eu acho ele... isso, às, é às vezes ele, ele
1: surpreende, mais. essa é a vantagem de você começar a ler algo não simples esperar, né? aí você começar a subestimar a narrativa tipo, o autor chega, isso, isso acontece muito em Black Clover, o autor chega e diz ó, oh, é pra cá que eu tô indo, é pra cá que eu tô indo, é pra cá que eu tô indo, e você chega e diz, ah, clássico do Shonen, aí quando vai chegar no final, no lugar dele concluir o caminho, ele dá uma curva, e você não esperava. Isso acontece Exatamente. bastante, isso aconteceu no ato dos elfos, isso aconteceu agora com a revelação final que teve antes do mangá entrar, hiato. Exato, cara, verdade, hein?
0: Inclusive, vou ter música aqui pra gente ir numa live e tal, tá? ficar mais bacana aqui, sem, sem problema. Opa, show, show. Mas é verdade, cara, isso acontece muito mesmo em um mangá mais simples. Já o Hulk ele é, é, tipo assim, ele é mais estruturado do começo, assim, do meio e tal, entender as boas, vai desenvolvendo, mas ele se perde em certas coisas, né? Tipo, personagens femininas, enfim, ou o conceito do poder, ou o vilão, dos é, outro vilão, etc. Cara,
1: né? eu acho que o, tipo,
0: personagem feminino Correio sabe
1: abordar. Porque ele, ele soube abordar o, o, a, a trama da insegurança da Momo lá no começo da obra. Que ela era insegura, tal. Aí teve aquele lance com o Dourou, que ele diz, ah, o meu voto para presidente é, é o seu segundo voto foi o meu. Por quê? Porque você tem uma habilidade de julgamento que eu não tenho, pau, pau, pau. Então ele sabe, saberia trabalhar isso. Só que tem horas que parece que o, o Correio desliga. Como houve agora, é o fracasso Sim. da Stein Strip, que era a heroína top ali, que, que de top não teve nada. Eu Pode retirar disse, ela da obra. Hum. Não, não faz falta. E, tipo, ele exagera no trabalhar de Shigaraki. A todo momento ele tem que ficar gritando que ele é o boss, que ele é implacável, que ele é inexpugnável. E... A mensagem ficou tanta, tão repetitiva que saturou. Hoje o chegará pra mim, é apenas um vilão forçado. Que tá ali porque é o Alphoron quis.
0: É, é muito potencial desperdiçado, porque as heranças são muito boas, tem visuais legais, tem histórico é. legal, tipo assim tem personalidade bacana.
1: Os mas poderes bem quando que é
0: que é poder Ele é, Quando é pra poder ele fazer o um negócio aumentar, tipo assim, elas terem um personagem pelo menos um pouco mais próximo dos heróis principais, sei lá, pelo menos uma ou outra, né? Não rola, entendeu? Uma reclamação minha, por exemplo, é que ele não dá um papel de, de heroína pras heroínas, entendeu? Quando ele dá, é tipo assim, ah, a, qual é mesmo a da A dúvida aqui, que eu sempre esqueço o nome dela? É a giro, a, giro. A, é, é Quando a giro aparece, é tipo, tocando uma banda. Ok, faz sentido com a peculiaridade dela, mas e o trabalho de heroína, cadê? Tipo assim, elas vão fazer uma missão legal, elas vão se virar sozinhas. No arco mesmo do, do Overhaul, né? Tipo, elas só aparecem no final, como um, um Deus Ex-Martin lá, para ajudar uma coisa. Eu não ficou legal, cara. Não. O Correio tem problemas com mulheres né, no lugar dele. Ele tem ótimas ideias, mas ele não sabe como aproveitar, né? É uma pena. E é. nesse pós-Dekudark, eu acho que ele se embananou em como ele queria
1: finalizar a obra, os times, o time da revelação do traidor. Isso tudo ficou, ficou. fugiu do controle dele. eu tava falando com o mano o narrador. Estavam dizendo que o Correio também estava trabalhando que nem um condenado, que ele até postou que estava vazando líquido do ouvido dele, de tanto trabalhar. Aí eu, não, esse cara não está na situação psicológica boa para finalizar a obra, certo? Ele, ele tirar, fazer que nem o cara de Black Clover, ele tirar
0: um meizinho aí para descansar, para trabalhar na de bola. É melhor. Inclusive, falando sobre isso, né, que falando sobre é, overwork, sei lá, né, tem um cara que representa tudo isso no mundo dos mangás em si, né, que é o Togashi. O Togashi é um coitado o do, do escravo, né, cara? Meu Deus. O homem das costas, Togashi. oca. O Togashi.
1: Vai votar agora, né? Vai cara, votar um dia, né? Eu Não darei é meus costas pro
0: Togashi, ó, cara, na moral. Eu darei minhas costas pro Togashi. O Togashi, pega minhas costas, cara, vai. Faz lá, Deus. <risos> Não sofre, não, não, não sinta dor, Togacho. Nós amamos você, não sinta dor. É sério, cara. Quando eu fiquei sabendo do Twitter, eu fiquei muito feliz, cara. É, apesar feliz de ficar também. preocupado com a saúde dele, né? Isso. Eu queria muito que antes vocês voltassem. Eu não eu vou mentir, um a, a última nada. coisa que eu pensei foi
1: na saúde a do Togacho. É eu pensei foi... A primeira coisa que eu pensei foi, pô, esse velho vai trollar a gente de novo. Ele vai chegar... <risos> <risos> Ele vai chegar, lançar mais 10...
0: E vai sumir! Não duvide do Tagash, cara. Só o volumezinho, pagar aquele dinheirinho dele, não tá precisando. dinheirinho do Tagach, Dragon Quest? Eu espero que ainda seja o caso, mas eu não duvido, cara. Uh, inclusive, a, a minha ideia para ele, a dica que eu daria se eu fosse amigo dele pessoal, sei lá, eu falar assim, Tagash, cara, terceiriza isso aí, cara. Fica no roteiro e vambora. Faz mensal, se quiser, no roteiro. Dá só uma especialada final, faz um, uma equipe e tal. Cara, a Jeep te banca, cara. A Jeep te adora. O, o clube que te adora. Sempre vende o um melhor pro volume. O mundo é, adora é, é, aí o mundo. É, cara. Eu, eu fiz um, um vídeo sobre o Quando ele é abriu Twitter, volta. né? Foi o mais popular, Sim. tipo assim, né? Muito louco. Cara. Hoje é. Meu Deus, hoje é. O cara abriu o Twitter faz tá... três semanas direito.
1: Quando eu fiz um vídeo falando da volta dele. Porque, galera, cuidado com os blogs que vocês acompanham. Não é a volta de Hunter x Hunter, que Hunter x Hunter não foi anunciada a volta. É tipo, o Togacho está desenhando. Ele só disse, ó, tô trabalhando. Mas não teve anúncio de volta nenhum ainda. Daqui que ele termine de trabalhar, pode ser Rojão. Porque dá trabalho, ele vai juntar 10 capítulos para começar a lançar. E o, o que a gente pode comemorar é isso. Que ele está trabalhando, tá mais perto que longe. E no tempo que eu fiz o vídeo, tava 2,7 milhões de seguidores no Twitter dele. Isso é muito insano. Caralho, O cara passou
0: quase 4 anos sem publicar nada e já ganhou um é. milhão em menos de 24 horas. Ninguém fala nada de tipo assim, eu só lamenta, ah, não tem, não tem, não tem. Quando ele dá um. Ah, eu tô vivo. Aí a galera ah, eu tô pensando, sei que, sei É muito bom, cara, tá vendo? Pelo amor de Deus. É coisa... que não, nada explode. Tenho que reler esse arco. Ah, o, o arco da. O que é meio da, da Ilha Negra? Ilha Negra, coisa assim, né? Peraí. Rapaz, eu, eu chamo do arco de Caquim. A Batalha. É um a, a Batalha de. A Sucessão de Caquim, né?
1: De Sucessão. Porque eles nem o vão chegar negro. no continente negro, né? Porque o pessoal de Caquim tava programado para chegar num falso continente negro para a galera Pichote desembarcar achando, ah, oh, estamos no continente negro. E os poderosos mesmos, o zodíaco, o Beyond, seguirem adiante e irem pro continente negro verdadeiro. Só que em meio a essa, é esse caminho, é guerra demais, é guerra demais, é moído. Eu fiz os, as contas, bicho, tem mais de 150 personagens ativos em movimento.
0: Caralho, mano. Como Caralho. é que o cara, é, tipo assim, na descendente da carreira dele, ele faz um arco gigante desse, né? Eu, Não é? É maluco. Meu Deus Maravilhoso. Por que ele deveria fazer o roteiro, na minha opinião, né? Mas vamos ver o que é que vai surgir de Antônio Eu espero que seja anunciado ainda esse ano, né? A volta. Eu espero que é bom. Torcer, né? eu acho que ainda esse ano vai, ainda esse ano rola. Eu também acho que vai. Se ele falou, né? Que tá produzindo e tal, deve estar perto aí. Felizmente, né? Inclusive, é... mas tipo assim, diferente dele, né? Tem é um cara que meio que não para de trabalhar, mas parou recentemente um pouco, né? Que foi o Oda de One Piece. E até surpreso que ele. Nossa, um mês, foi, né? Vai, vai ser um
1: mês, não é a primeira vez que ele faz isso Na, no time skip ele parou por um mês também que fui, né, o Luffy ia treinar, todo mundo treinando aí ele foi dar o salto de dois anos no, no mangá aí ele parou um mês, deixou a gente no suspense de como ficariam os Mugiwaras depois de dois anos e trouxe todo mundo, o, o Franco 5 metros, o Sopo Sarado Nami Robin é Com peitões imensos. Trouxe aí a galera atualizada. É, é o que Eu a. a plástica, né? Não, ali é tudo natural, é tudo natural. E é. uma pesquisa dizendo que os peitos das japonesas estão crescendo cada vez mais.
0: Que coisa. Cara, o que, que esse povo tá comendo, hein? Meu Deus do céu. Deve ser carne com hormônio, não sei, né? Mas enfim, mas. O hormônio de novo.
1: Os japas não estão pegando mulher, a taxa de natalidade tá muito baixa, então as meninas estão juntando muito hormônio, aí tá nascendo peitudas.
0: Não duvido, cara. A gente fala, fala isso aqui brincando, mas olha, não duvido de nada, sabe? Não sou cientista sim, sim, dessa eu, área, mas... Eu, eu, eu é falei bom, acreditando
1: cara. nisso mesmo.
0: <risos> é, não duvido. Inclusive, é, Digo, de, peço de, 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 desculpa aqui para ti, se tiver algum delay e tal, às vezes eu tô um pouco... Desincronizado aqui contigo, mas acho que melhorou agora. Tem pra não falar em cima do outro e tal, mas né? tranquilo, né? É só pedir chamar aqui o chat, né? Tem que ter o, o Toco Vlog né? falando aqui. Boa noite, pessoal. Valeu, Toco Vlog. É nóis aí, viu? Quem gosta do Toco Satsu aí, papapá. Também tem aqui Pô, uma, apenas um quero... fã de Persona, né? Eu Fala, quero. O cara
1: gosta de Persona, hein? Nossa. Apenas um fã de Persona. Aí sim. Eu que... Você falou fã do Toco Satsu eu quero me reestruturar no mundo do Tokusatsu, que eu tô há uns anos aí, enferrujado, eu queria voltar, eu amo o Jiraiya, quero assistir, reassistir o Giraia, o Black Kamen Rider, o Giban. só que teve muitos rolos por aí nas streamers, e em algum momento eu me perdi, eu não sei
0: em qual eu, eu consigo assistir com, com continuidade, tá ligado? Eu, eu tô, tô perdido. É, coisa, é verdade. Até Depois eu vou pedir a dica de um chapa nosso aqui do canal também, que, que faz... Fala muito do se e tal, algo de passar, viu? Opa, beleza, eu vou querer
1: sim, vou querer essa dica. Até Power Ranger eu perdi os tá, trilhos, tá. eu acompanhava Power Ranger. Aí, o, o, a última temporada que eu vi foi Samurais na Nickelodeon, aí depois eu não sei pra onde foi parar. Você virou um GIF, mano. Gabriel virou um GIF. E eu assumo o canal agora, porque ele virou um GIF, galera congelou aqui do meu lado não sei o que vai acontecer Pois é manda em perguntas aí até Opa ele tá voltando voltou Opa tá voltando aos
0: poucos tá, né? aí Pô, sim
1: tem virado verdade. um geek, Às vezes dá uma
0: gui <risos> meu Deus né foi o poder do um stand inimigo olha aí foi é, o poder é do, do
1: stand inimigo aí sim Jojo já tô na parte 8, li a parte 7. Eu não sei se vocês é. leram
0: os mangás aí. Já leu o Jojo ou só no anime? Eu confesso que eu tô um pouco desatualizado. É, eu, eu já comecei a ler a primeira parte, cara, mas eu não consegui ler. É, na época era online que eu li tá, né, e tal, coisa ali. Que não deu certo porque era bem ruizinho, sabe? A scan e tal, não, não era tão bom. Aí eu comprei e ah, tal, li, mas eu não consegui dar continuidade por causa dos problemas de cash mesmo, né? Mas eu vou dar. É. Um... Colecionar qualquer coisa hoje em dia é problema mesmo. É, tem live aqui no canal sou. Opa!
1: Ah, se tu não tá aguentando ler, assista. O anime de hoje é muito bem feito. Sim, Ou... sim eu
0: assisto.
1: Amanhã mesmo eu vou no lançar canal, um vídeo. Eu vou, vou lançar um vídeo muito puto de como a Netflix assassinou o hype da parte 6.
0: Lá no ah, meu can... eu, vou, eu vou replicar esse vídeo em todo canto, porque o meu ódio também está contigo. Cara, né? eu tô então, muito puto nesse vídeo.
1: Ódio, tá... Sai amanhã, sai amanhã sem falta. Lá no meu canal, no Zona OP, galera, pra quem não é inscrito. Amanhã, viu, eu vou estar muito puto, porque a Netflix... Assass... ele enfiou a faca e ainda girou o punho pra, 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 pra o hype do Jojo.
0: Verdade. Se inscrevam lá, viu? No link na descrição, pra não perder o vídeo falando sobre Jojo. E a dona Netflix, né? Que resolveu pegar o anime para si e fez essa burrada de demorar a lançar, né? Pegou para deixar guardado. É Parabéns né? Você é tipo fazendo sempre... Cara zon... Inclusive, era... cara, a Netflix maltrata muito o anime, né?
1: Maltrata. Dizem que maltrata. É uma boa porta a galera conhecer o anime? É uma boa porta. Mas ela é ruim no time. Ela é ruim no... Eu não entendo o que os clientes querem ou como os clientes... É, se ligam a essa obra, vou aqui fazer do meu jeito guloso e, e pronto, porque Jojo ela teve tanta pressa para lançar a parte 6 que nem assim tinha chegado, ainda nem chegou assim,
0: né? É meio, meio, meio bizarro, né? E tipo, é, eles não entendem como é que funciona o público de, de anime, de mangá, o público otaku mesmo, né? Tipo em assim, fala lá para dar consultoria para eles como é que o público age, como é que ele curte e tal como é que faz o público engajar mais ainda, né? Porque se você faz um negócio, por exemplo, se catch, das obras que tem lá, né? Com, com a mesma velocidade da, da Crunchyroll, né? Pô, a galera ia é engajar demais. Ou você lança lá algum anime desses muito hypado, lança, ser uma grande distância, né? Aí você também engaja mais, então, enfim, acaba sendo... Não dá pra entender, cara. É, é muita falta de visão quando esses caras justamente tem muita visão pra outras coisas, né? pra outros nichos e tal. Enfim. Cara, se eu
1: fosse um cara de empresa, quando fosse contratar alguém responsável por esses setores, a primeira coisa que eu cobrava era, você é fã de anime? Porque eu, não adianta se o cara tem um currículo bom, mas ele não sabe o conteúdo que ele vai administrar, ele não, ele não vai conseguir é, sintonizar os pensamentos e as decisões com o pensar coletivo da fandom.
0: Realmente, né, isso é, isso é complicado Tipo assim, é, ele não vai entender o lado do fã, né Então vai ficar difícil isso. ele realmente privilegiar Esse lado e agradar Da forma, por exemplo, a Crunchyroll que é feita por pessoas Que pelo menos conhecem anime e tal, gostam Facilita, né então Quem trabalha na Crunchyroll já entende Pode ter problemas, tem problemas diversos na Crunchyroll Não é perfeito, é longe da qualidade da Netflix Mas, a mesmo tempo, ela também Trabalha mais em favor do público, né É realmente o chame pro público o otaku. por o vai Mas enfim, né Falar disso aí, é meio chovendo molhado, né Completado
1: mesmo.
0: Chegando o Pessoal é, é como, aí, via é Twitter. Né, galera, é como o Henrique. O Henrique Hen 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 é, Darlson é, fala aqui, né? Inclusive chegou pelo Twitter, Ele fala que concordo o baralho, né? Tem que gostar de uma obra, fazer com carinho, né? Dá mais dinheiro Sim. também, né, cara? Engajar hoje em dia, é o que as pessoas querem, basicamente. Né? Ele complementa aqui, né? Muitas adaptações que tem um politicamente correto, você vê que a galera nem conhece a obra direito. Isso, é, te... isso é uma
1: das coisas que mais me irrita. Como roteirista, eu fico possesso por essa geração aí de, de pseudo-autores é, colocarem a mensagem, a crítica, de, a panfletagem política acima do roteiro. Isso tira completamente a autenticidade de tudo. Você pode criar algo autêntico, algo orgânico, algo interessante, foi a palavra-chave que a gente usou lá no início da live, algo interessante, e colocar a sua mensagem em cima. Nada lhe impede. Quando você faz algo espontâneo, e bem construído, pensando inteiramente no roteiro, qualquer mensagem, subtexto, ou alegoria que você quiser colocar, vai acabar conversando com a obra. Mas se você pensa primeiro no, 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 no palanque político, na mensagem, na crítica social foda, entre aspas, antes de, de ter qualquer roteiro, de ter qualquer estrutura, de ter algo prazeroso para as pessoas é, se divertirem, tu, tu, sabor, tu matou a tua própria obra antes dela nascer.
0: É, Tem que concordar com isso. Viu? Inclusive, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de tipo assim, causas sociais e temas delicados assim, críticas mesmo nas obras, mas... Além disso, no caso das mensagens, também tem que ter forma, né? Não é só conteúdo. É, exato. Então, não é só esse tipo de conteúdo, né? Dá pra você equilibrar mais então. tal. Um que eu gosto muito, que não é, tipo assim, não tem tantas mensagens atuais e tal, mas tem coisas muito bacanas. É o Ultimate Eba, né? O mangá e tal, porque ele Nossa. traz muito essa ideia de família e de laços, é, né? Tipo assim, familiares, sanguíneos ou não, né? E ele, ele é muito bacana nesse sentido, né? E também ele valoriza a, a cultura japonesa, a, a história, enfim, é muito bacana. Esse... Esse atos. é um dos
1: motivos do sucesso. Ah, tipo, é as pessoas acham que porque Kimetsu é simples, qualquer um faz o que ele faz. Isso é mentira. Poucos animes na história conseguem trabalhar tão bem a ligação familiar como o A ligação de um irmão com uma irmã, a ligação de, de, de uma criança com seus pais, o pesar... De, de irmãos, de familiares que vão se despedir um para o pós-vida e outro ficando. Tudo isso é colocado numa narrativa que, embora seja simples e direta, é colocada com a dosagem certa de sentimento e é o responsável de por mesma No mesmo sofá vai sentar o avô da família, vai sentar a criança da família, vai sentar o pai da família... Vai sentar toda a família, porque Kimetsu consegue tocar toda a família. Por mais que ele seja um shonen genérico, ele consegue tocar toda a família e outros shonens não. E sabe o que é que isso reflete? O poder de compra. Porque a criança que gosta de um shonen, ela assiste o shonen e vai depender do pai para comprar. Mas em Kimetsu Yaiba, o pai vira fã da obra junto com o filho. Então o pai recebe salário. Aí ele vai comprar um lote de mangá e, e as vendas vão para as alturas. Esse é o segredo muito, muito didático de Kimetsu no Yaiba. É saber trabalhar profundamente e com, enton, é, com entonação algo simples.
0: Verdade, né? Isso inclusive deve ter... É, não deve ter, né? Tem um impacto nas vendas e tá, tal, na popularidade, porque é um anime para família. E mesmo assim também tem violência, tipo assim, não é um anime sem sangue. Mas isso não impede que, tipo, se você entenda o contexto, né? O pai entende que isso. o filho vê uma cabeça arrancada, mas é como se fosse uma coisa normal, entendeu? Tem um contexto, o um Oni, a Sim. luta.
1: E tem os lances de cultura
0: humanos. também, por exemplo, é, é um
1: no, nos lances culturais. Só, eu sei que é bizarro, mas só a, a, a coisa que tá perdendo a cabeça, ser trajada como um Oni, como um demônio, ah, não é visto como tendo o mesmo peso de um cara perdendo a cabeça no Guts, por exemplo. Tá ligado? Aquilo fica mais soado como um expurgo de algo ruim do que, de fato, uma cena de violência genérica sobre a, algum serial killer, alguma patologia humana e tal. Não transfere o pesado para a criança. Por mais que tenha tons de vermelho, a criatura morrendo sempre é absorvida com a mensagem de é uma criatura morrendo.
0: É, tem um contexto. Né? É uma criatura que foi humana, né? mas quando ele se tornou ninho, infelizmente, ele perdeu a vida dele humana. Né? O destino dele acaba sendo isso. né Porque os ninhos acabam machucando pessoas e tudo mais. Né? Sentido. Comendo, Ao mesmo machuc... tempo também, cara, cara um outro percebeu muito boa que mesmo, que você percebeu, mas como você percebeu também? É, tipo assim, ele pega e ele trabalha com essa ideia de, também de perdoar os unidos. Não Sim. é só de perdoar, mas você tenta é, trabalhar com perdão, com aceitação, com o entendimento do próximo, né? Você tem empatia Isso. mesmo com o seu inimigo, né?
1: Isso é ó, aqui é um ótimo que exemplo eu... de como você pode trabalhar
0: abordagens e mensagens
1: muito poderosas é, tendo um roteiro bem feito. Se você pensar o... Oh, Ó, o Henrique Dalson disse, não, quis dizer representatividade, mas, mas é a mesma coisa, tá inserido no, no politicamente correto, tá ligado? Você só, ser, você só terá uma boa representatividade se você tiver uma boa história para destacar esse personagem. Se você não
0: tiver uma mas boa acaba história... Acaba virando uma personalidade vazia também, né? Acaba vezes, funcionando contra que você quer representar ali, infelizmente.
1: Isso, do que adianta eu colocar um negro, um gay e alguém de minoria como destaque de uma obra, se a obra vai ser ruim e depois de meses ninguém vai lembrar da obra e, por tabela, ninguém vai lembrar do protagonista. Então foi uma representatividade jogada no lixo. Focar em boas histórias. Cara, se focar em boas histórias, em boas estruturas, em ver a obra como algo vivo que tu também quer assistir... As coisas todas que você precisar vão se encaixar. Vai ficar muito orgânico, vai ficar muito maneiro. E aqui, como a gente exaltou que é, é isso. Que Kimetsu, ele mostra as, trans, as, as transcrições, transcrições não.
0: Não é,
1: não. não é transições não, é, é, é o sinônimo de pecado.
0: As, as transgressões,
1: transgressões. transgressões. Você, você pega as transgressões dos, dos Onis, e no momento final de suas mortes, você tem um contexto em que você fica com pena deles. Porque eles abriram mão da humanidade por gatilhos que os levaram a cometer pecados ainda maiores. E vão morrer como uma besta, vão morrer como um demônio. E eles não sabem se terão perdão ou não, tanto que muitos dos onis que morrem têm aquela cena do pós-vida deles indo, mesmo em forma humana, para o inferno, para o gigô Então tem esse pesar, ele mostra, olha, isso é uma criatura, mas isso ainda tem requícios de humanidade. E por ele ter perdido a sua totalidade como humano, é o que faz pesar a sua queda. Isso tem na, na finalização de todos os Onis. O protagonista Tanjiro foi feito justamente para isso, porque ele é muito sensível, ele é muito emotivo, ele é muito empático. Ele, para mim, ele é mais funcional do que o Midoriya. Que o Midoriya é o é o protagonista da virtude absoluta. Ele é da ele é o é bom e pronto. Tipo, então tipo qualquer tentação, qualquer desvio de caminho, qualquer dicotomia que você colocar no Midoriya, a resposta já é absoluta. Ele vai fazer o bem. Já no Tanjiro, ele não está ali para ser só o espelho do virtuoso. Ele está ali para conseguir gerar o choque dicotômico com, com a criatura que ele for Ele mata, ele castiga, mas ele entende a dor do seu alvo. Isso gera momentos muito, muito significantes na obra, esse é o impacto que Kimetsu proporcionou. Somado à boa animação, que graças a Deus o, o mangá pegou, porque é mito, eu entendo muitas pessoas que dizem ah, Kimetsu só faz sucesso por causa do anime. Não, porque se fosse assim, qualquer coisa que bons estúdios pegassem, é, viralizavam como Kimetsu, mas... Hum, hum, nem Isso me ajuda, mas não é o não é motivo é, que as pessoas ficam, né? Isso porque nem metade chega, às vendas que Kimetsu chegou tal, então não pode ser só o anime, tem que ser um conjunto de fatores, havia algo ali antes do anime eu já gostava do mangá, tá ligado?
0: Também conheci de antes então eu gostava, muito. inclusive tem uma história que eu acabei trazendo alguns capítulos e tal é, como um fã etc, em scan né é, acho que eles não foram por aí, foram liberados e tal mas eu trabalhei por um curto período como tradutor de Kimetsu no Brasil.
1: Opa!
0: <risos> eu, tenho... eu, tenho essa... eu já sou de fã sub e tal, tra... traduzindo anime, mangá também um pouco. Então você
1: é o responsável pela tradução do balaio de gatos no CIL? Um dos não. golpes da Trojo? <risos> que é a respiração, é tal. Tá, é aí ela dá um golpe aí a legenda tá. É. É, não sei o que lá, Vendavaldo, um lote de gatos no CIL, uma parada assim. Eu, caralho!
0: Mas só uma prova essa tradução só pela zoeira Não faria isso, mas eu acho engraçado Mas vai ter a
1: tradução original, né? Eu me surpreendi, mas não fui investigar
0: Não sei Eu só lembro daquela em Boku no Hero Academia, né? Que era do trapézio descendente, ou coisa assim, né? Lá no começo que veio Ela já meu Deus Aí acho que não era original não, viu? Foi engraçado lendo, mas depois eu fiquei pensando não tinha necessidade disso aqui, né, cara? Mas, enfim, né? Ninguém vai lembrar disso aqui daqui a 10 anos, né? Tipo isso. É, acontece muito com o Chen Salmen,
1: por exemplo. Eu fiz um vídeo de Chen Salmen, uh, você disse que poderia ter uma opinião adversa antes da live começar. Mas eu fiz um vídeo lá dizendo como a tradução é, exageradamente cômica que, a, que o pessoal fez aqui. Atrapalha você conhecer a obra,
0: é alguns momentos, né, cara? Ah. É, é até zoeir alguns momentos, assim, meio ofensivo e tal. Sim. Eu, é, 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 tipo assim, dando minha opinião para contrário, mas nem tanto. É porque me divertiu lendo, entendeu? Eu achei muito irado o a sua história, muito divertido. Mas é claro que eu compro o um mangá para ler a história mais traduzida de forma mais fiel e tá, tal, direitinho. Não vou ficar só naquela versão, né? É, então, tipo assim, eu curti, mas quem não curtiu, eu entendo completamente a respeito a opinião Inclusive também tem, tem uma galera que curte e fala assim Ah, mas esse aqui popularizou a obra, não sei o que Cara, é uma gada jump, cara Não vai ser popularizado só por causa de uma tradução Desculpa, mas é jump Vai ser popularizado de toda forma, entendeu? A atração pode ter ajudado a falar sobre o mangá e interessar as pessoas, entendeu? Porque tipo assim, a, a, as pessoas viram Ah, a tradução aqui é polêmica vou, vou querer saber desse mangá Acho até que por isso também eu me interessei pelo mangá, um pouco pela tradução. aquela época eu, eu fui ler um pouco mais perto do final, já. Ou já no final, porque Aí eu acabei lendo também isso, mas não foi só por isso. É um sacerdote de Jump. Então a galera vai ler, independentemente da tradução ser se é DF ou não, né? Não sei, certinho. Certamente. E Futuro é Pica, como fala aqui o Henrique, né? Essa Sim. parte eu gostei, desculpa. Essa parte eu manteria no mangá. Eu, eu, fa eu, eu falo, falo isso né?
1: também. <risos> futuro é Pica eu, eu foi um dos acertos que eu gostei. Depois passa lá no meu vídeo, que lá eu mostro exemplos de traduções desnecessárias que tiram o sentido das coisas. Lá, o eu, eu, meu ponto é, é... Esses tipos de traduções são de serviço a você conhecer a obra na sua originalidade, porque você começa a generalizar posturas de personagens, você começa a estilos de fala dos personagens, isso vai ficar disruptivo. O que eu digo lá não é se você deve gostar ou não. Porque muita gente nos comentários do meu vídeo disse, eu gosto dessa tradução mais zoeira. Ok, faz parte a é sua experiência com a leitura. O que eu estou dizendo aqui é que isso não é a obra original. Isso não é a fala original. A atmosfera, a tensão construída de Chen Salman não é isso. Esse é o meu ponto do vídeo. E não está sujeito ao relativismo de tipo... Prefiro a, 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 a tradução zoeira melhor, tra... não é a questão do melhor ou pior, é a questão do que é Shinsomei e o que não
0: é. Tá ligado? é, é resumindo, vão com cuidado, tipo, assim ler lê Shinsomei, entendo que tem uma outra versão ali que é mais apurada de verdade, né? Tipo assim,
1: é, é, não
0: é nem o caso do Yohakushu, porque é uma adaptação, uma dublagem, o tá? Ok, ficou muito zoeiro lá, mas Isso. já é uma coisa mais profissional, tá? Você não tem muito pra onde correr quando for assistir, né? mas para ler, você tenho... pode não ler na scan e ler em outro canto, ou ler oficial. Tá? Pela isso. Tem isso também.
1: E você tocou no ponto do Yu Yu Hakusho, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque muitos dizem, ah, porque Yu Yu Hakusho é, é bom, a dublagem é elogiada, e a Salme meio, a tradução zoeira, é criticada. A maioria das críticas da gente pode ser respondida por tempo e cultura. A Uh, como você falou que Shen Salme foi mais conhecido pela tradução zoeira A tradução zoeira ajuda o mangá a ser emblemático Não melhor, e sim emblemático Porque quando você lembra da obra, você não lembra da obra pela obra Você vai lembrar da zoeira, que não existe na obra Tá ligado? Então meio que você se agarrou a uma fake news Você não tá lembrando da obra pela obra Você tá lembrando da zoeira que alguém colocou na obra com o Yu Yu Hakusho, no tempo de Hakusho, era necessário essa adaptação, porque naquele tempo a gente não tinha acesso aos animes, a gente não tinha acesso às obras adjacentes. Então algo que gatilhasse a ligação do público para a TV, meu amigo faz um simpósio sobre a difusão dos animes no Brasil, o Camilo, e ele falou como era difícil naquela, naquela década, a filtragem de animes que vinham no Japão para serem pegos, dublados e passados na TV aberta. Então, essa dublagem característica do Yu Yu Hakusho ajudou na difusão do anime, assim como na cultura nipônica, na TV aberta. Então, ela teve uma finalidade. Só que a de Shinsome não tem finalidade, porque não tem a menor necessidade. Hoje, os mangás e animes são conhecidos. Você pode conhecer... Você pode sair por aí lendo mangás à torta e à direita. Não tem a necessidade de uma quebra, de uma ruptura que separe você da obra Shensalmen. Então, a tradução zoeira é apenas capricho. Vai ter gente que gosta, beleza, mas é apenas capricho. Ela não tem a necessidade que teve no tempo da de Yu Yu Hakusho.
0: Perfeito, Realmente, eu concordo contigo porque é entender contexto, né, tipo assim, tem, tem obras que são porta de entrada pra todo um filão de, de outras obras, de conteúdos E também tem épocas que isso faz sentido fazer, né, e tem épocas em que não Hoje em dia não faz sentido algum fazer isso tentando pegar público, não precisa disso, no caso Naquela época fazia todo sentido, só tinha TV basicamente, né? sei lá, VHS, talvez se lançasse VHS do produto, né, tipo assim, da, do anime e tal então, era um mundo completamente diferente, né? Hoje em dia você tem muito acesso, muita facilidade. Então, você pode claramente ler o material da sua forma mais próxima possível do original, né? Enfim, pô, um, um, um oficial. Inclusive, é, eu também vou falar que quando voltar agora o mangá em julho, né? A segunda parte na de plus né? Que é esse é dia uma 13. Regular, tá? É dia 13 de julho, né? Ele vai voltar também em português, simultaneamente. Então, você não tem nem o de poder pegar esse tempo, cara. um assim, vai no dia. Pega lá. Vai ter
1: tradução para português, inglês, vai ter tradução até para tailandês, então vai ser muito bom essa segunda parte, que muitos que querem, por exemplo, ler de forma mais séria, não vão precisar se prender à tradução zoeira que tem por aí.
0: Verdade, galera. E eu, quem eu, 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 quiser eu, 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 ler de
1: forma zoeira, sei lá, vai que o maluco que tá traduzindo vai continuar. Aí você se diverte lá também.
0: <risos> eu vou ler a oficial. E também vou ler a Panini agora e tal, né? Infelizmente Isso, a, a Panini não vai chegar no final até o, o mangá voltar, né? Mas aí vocês dão um ditinho aí, brasileiro, aí, lê, lê o finalzinho e para pra segunda parte, galera. Ó, oh, o gente... golpe da, da
1: Canoja é, Canojo, deixa, deixa eu ver, esqueci o nome, é... Cadê? O nome da Hashira do Amor é Kanoji, kan Mitsuri Kanoji. Ah, não, é Mitsuri Kanoji. -no o nome do golpe é Nekoashi Koikaze. -ko então, realmente, não significa balaio de gatos no cio. E sim ventos do amor com pernas de gato. É bizarro, é. Mas a do balaio no cio, eu quero saber de onde o cara é. tirou a tradução.
0: <risos> Ele se empolgou aí, viu em inglês assim, que facilitar oh. a vida dele, né? Ele se empolgou. Mas, sério, é, foi no comecinho que eu mexi com o sabe? Não foi nessa parte. Foi isso banheiro, ainda. <risos> nem, nem era esse sucesso todo, sabe? E eu achava o traço meio, meio, meio tosquinho, assim, tá? Mas, cara, era muito bosta, era muito divertido, cara. Felizmente estou no sucesso todo, né? Mesmo com o traço do Mugado não sendo super rebuscado, não é um... não, 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 não é o cardinho de um punch Man né? Como é que é o nome dele, cara? Esqueci agora. Que é o Murata. Bom. Murata, pô, não é o Murata, mas Murata ou o autor, ou a, ou a, o autor de Kimetsu, né, tem todo tem o tempo seu valor, tem que ser apreciado é isso aí, então bora. Isso. Quem é o... É exatamente. Quem, quem, não é o Murata, quem é o Murata? Talvez nem o Murata seja o Murata
1: de, de tão raro que é um desenho daquele naipe.
0: <risos> Realmente, né, cara, ele tá ativo até hoje fazendo e fazendo, fazendo. Foi Você ele que, que cabuetou foi ele que cabuetou
1: Foi ele que cabuetou o Twitter. Do, 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 do Togash. E quando o Togash criou, várias pessoas. Cara, isso é fake news. dois isso não é verdade, não. Será que é o verdadeiro? Ficou na dúvida se era a maior trollagem do século ou não. Aí o Murata chegou lá e. E aí, Togash, sei o que, sei o que, o que. E a aí, galera, tá, pô, é verdade! Aí se tocaram que era realmente o Togash quando o Murata
0: deu o riso. O Murata é muito bom, cara. Eu tô dizendo meu Murata, ele é muito bom. Até é, inclusive, a gente não lembra, cara, mas o Togashi também é um puta desista. é Aqui com o tempo, ele foi, ele não teve condição de desenhar, cara. Ele ficou os garranchos, partes do mangá e tal, mas ele é um puta desgraça também, cara. Ele é professor da galera aí, e... Mas o, o poder do Togashi
1: tá muito na narrativa. Então, eu tava até conversando com o um narrador que o Togashi não precisa ficar repetindo paisagem. Ele faz uma paisagem na próxima, ele faz o quadro com o fundo muitas vezes branco, focando só nos personagens. Porque o foco do Togashi é a narrativa. Ele conta uma história tão bem que ele pode desenhar os bonecos João Palito. Que quando você. bom. <risos> Exato, quando você se, se ligar só aos balões de fala, quando você terminar o capítulo, você não vai perceber que leu o Angarrancheira.
0: Viu, cara Tanto que a gente lia, tipo assim, quando saiu o novo capítulo, todo o Gunga e tal da revista, a gente lia Feliz da Vida e começava a comentar, e era live, não sei o que. É, ah, cara, eu via live lá no vídeo o importante é não ter falando. Ato. Feliz da Vida,
1: cara, foi é louco, cara. o importante é não ter hiato que dá, dá certo demais,
0: dá muito bem. Exatamente, né? Espero que faça. Eu espero também ver live. Não sei se foi live eu tava fazendo, não se, vou tá, não se Não sei se eu serei apto a fazer live sobre Hunter vs Hunter quando voltar, né? Mas é uma ideia, aí fica aí, vale, vale a pena comentar. Não só ele, mas outros mangá da jump também, né? Inclusive o mangá da jump que eu quero falar contigo, cara, que a gente não falou ainda, mas que eu acho que tu gosta muito, e eu também gosto muito, né? Que teve, inclusive, filme recente que a gente fez live aqui também e tal. É o Jujutsu Kaisen. É o um... Jujutsu é delicioso, Faz fala lá no meu cara. canal. É. O último vídeo que eu lancei, acho que foi ontem,
1: foi justamente de Jujutsu, o capítulo semanal de Jujutsu, estamos em dias, estamos acompanhando tudo e eu tenho que é, postar teorias, teorias, gosto muito de teorias de Jujutsu, tem um bom espaço para teoria e vale muito a pena, uma leitura gostosa, Para mim foi o substituto do Togashi, Togashi em ato, a narrativa de Jujutsu era a que mais se assemelhava àquela narrativa racional e reflexiva de Hunter x Hunter, e,
0: às vezes, até depressiva, dependendo do que o autor decidir fazer. Verdade, faz sentido, realmente. E outra coisa bacana de Jujutsu, na verdade, não só de Jujutsu, mas de alguma verdade, recentemente daí né, que eles estão, tipo assim, com os tons mais escuros, não sei se você percebeu. Uma coisa mais dark, assim, não necessariamente para aparecer, tipo assim, para ficar, ah, eu sou um ó oh, temos violência. E... Não, mas é uma coisa racional, realmente, né. Tem é, os feiticeiros, as maldições no Jujutsu, né. No Kimetsu no Ebro tem os Onis, tudo mais, e... Também tem outras assim, que tem essa pegada um pouco mais, até madura, vamos dizer assim, né? Uma transição um pouco do... do negócio mais infantil, talvez cômico, que também é bom, né? Do Naruto, do One Piece, enfim, pra uma coisa um pouco mais punk, né? Inclusive também com a influência de Bleach, né? Porque o Jujutsu tem essa influência de Bleach, mas ele é um pouco menos enrolado, até onde eu sei. Né? Bleach eu conheço oh. um pouco, assim, mas eu curti um pouco durante a minha jornada. Você, ainda... Você conhece pouco o quê? Bleach, eu, 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 li, eu li mais o começo de Blitz, vi anime e tal, mas eu nunca continuei assim. Ah, aí, cara, termina porque em outubro... O resgate é, da Hulk, né? Em outubro é o palco vai vai comer <risos> é, é Blitz aí, né? Tá no desafio. Mas falou tão mal desse último arco, cara, eu tenho medo.
1: Foi uma bosta, só que Não o é narrador, narrador nutriu meu coração, porque o narrador chegou e disse, tá seando no anime, o Kubo já confirmou... Que tudo que ele não conseguiu colocar no final do mangá, incluindo o time, certo, o anime vai trabalhar.
0: Cuidado com o narrador, tá... é muito fã de Blade, né?
1: É, eu sei, eu sei.
0: Isso se supera. Né? Né, assim? É, é dá pra desconfiar. Assim, cara... Só que é aquela o coisa. É mas... Tem um argumento
1: bom, pra mim. Pra mim não tem isso de orgulho. Você tá discutindo comigo, se o argumento é bom, eu me dobro. Não, não tem besteira. E. Tem uma linha muito tênue em o fanboy e o fã que é tão fã que conseguiu chegar fundo o suficiente para ver elementos que a maioria não vê. Tem essa linha. Eu percebi isso, por exemplo, estava discutindo com, com a galera de Fairy Tail. Aí eu tava reclamando um negócio lá sobre o Natsu, não lembro o que era. Aí o cara chegou e disse: Não, mas isso é explicado, ó. se liga aqui. Capítulo tal, balão tal, papapá. Aquele fã mais raiz estruturou a explicação do que eu achei que era uma incongruência e eu não fiquei que nem fã, é, 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 é rei remelento da internet, que quando o cara vem com a resposta, ele, ele, é, ele tenta atropelar como um trator, ele... Não. não. O cara me mandou as mensagens e eu, pô, realmente faz sentido, explicou. Ó, tô errado. E acabou a discussão. Simples assim. Então tem uma linha tênue em um fanboy que inventa mil e uma teorias, que quer defender algo sem ter os argumentos, e um fã que foi fundo o suficiente pra ver que, ó, atrás da simplicidade do mangá tem isso aqui.
0: Porque, porque tipo, você também é muito fácil, muito raso, você só apontar pra bleach e xingar, até falar que é ruim, mas calma, tem contexto, é, é tipo assim, é, é uma obra muito longo também, que tem é muitas provas de ser tão ruim assim, né? é Também um pouco é um com falar de Naruto, você vai falar, ah, Naruto é tá de e é ruim sem é casa, cara. Isso não dá para falar. Tipo assim, os, os filhos não dá para ver. Não tem fala isso é verdade, mas se eu fosse ver Naruto direitinho e tal, eu também vi Naruto todo zoado de um pouco também. E tal. mas se eu for ver direitinho, cara, eu vou ver tudo. Não quero nem saber o bom e o ruim, porque é, é tudo Naruto, né? Então, se eu deixar de ver um episódio, eu não vou tá vindo tudo. Eu, eu... cara, lá no Japão, o povo nem usa o termo
1: ruim ou bom, eles usam interessante. A obra é
0: interessante? Ok, tá ligado? É interessante, se prende o interesse. Realmente, né? Porque, tipo, esse contexto de ruim é, bo... é, é, é como tu falou do Dragon Ball, depois do Felipe Zou falando a ah, Dragon Trash, não sei Ele é bem crítico de Dragon Ball, talvez tá, é um pouco frustrado. Assim. <risos> Dragon Ball, né? Mas, cara, Dragon Ball é tão legal em certas coisas que ele faz, que até hoje em Dragon Ball dá muito certo, né? Que é super simples, tá? clichê e tal. Mas não tem problema. Simples, então, clichê. É uma
1: coisa... Às vezes não sai do campo da simplicidade para o campo do, do mal trabalhado. Simplesmente joga as coisas de forma bem trivial. Mas não deixa não de, tem de, de no seu todo ter um poder, cara. Tipo, se alguém for lá e chamar Dragon Ball de ruim, o cara diz: "Ah, vendas não é vendas não é argumento para qualidade, tal. Beleza, mas o principal de uma leitura, o principal de, de, de uma obra existir é se conectar aos leitores, se conectar aos telespectadores. Aí você mostra um vídeo de várias cidades, a galera indo, fazer uma procissão, botar um telão, pirata, né, da, da Punch, Fansub, o telão lá no meio da cidade. A toa, lá no Japão, tendo que, que moer com cidadezinha em volta do mundo, tentar proibir esse tipo de parada. Tudo movimentado por fãs, bicho. Isso é, isso é uma conexão sem tremenda.
0: Esse, se não me engano, teve isso na época do, do, do Super, né? Do final do Super e tal, né? Coisa assim. Foi final eu do também. Super, foi Goku versus aí. A
1: galera, foi é a
0: loucura. loucura. Teve cidade
1: no México que lotou assim, botaram um telão. Nossa, e, ah, cara, isso é um poder. Isso lindo nem assim demais. se explica.
0: Isso nem assim se explica, cara. Tô louco. Cara. É um amor. Mesmo carisma demais. um carisma do Verdade. Inclusive, é outra história sobre isso rapidinho. Que, é que eu, eu, eu também trazei Fossando, como eu falei, né? E eu trazi algumas coisas, revisei e tal. Aí eu cheguei nessa parte final. Porque, assim, eu, eu meio que parei o super no meio ali. Eu não consegui continuar por nenhum motivo, mas o final do Super eu peguei de novo. Eu peguei pra ver lá pra revisar e cara, eu me diverti demais vendo. Tô revisando tudo mais, foi meio na pressa, mas pô, eu adorei. Eu vou ter que ver o super de novo um dia direitinho, do começo ao fim, com prazer. Mesmo eu tava vendo dublado na Warner. A Warner tava repassando, dublado, super. Tava gostoso de ver. É, seus é, é divertido. Sei lá, se você pegar de novo pra ver do começo. Eu não vi do começo direitinho, né? Porque, é, é, tipo, esse é um anime que a gente vê muito na TV. Aí quando a gente cresce, a gente ou tem que ver tudo de direitinho, maratonar. Ou a gente deixa pra depois, já vi mal parte. Eu tenho vontade. Eu de tenho
1: vontade de pegar mais... Dragon Ball desde o começo e maratonar de novo. E dessa vez bom, completar bom, você, com os filmes. Eu cara, eu assisti muito, muitos poucos filmes de
0: Dragon Ball. Também, só vi, não vi nem metade, eu acho. Cara. Mas coisa que me emprestaram DVD, amigo que gostava, né? Ou no cinema mesmo, mas foram poucos. E falou vai ter um novo, Super Hero, né? Não tem muita é, expectativa já... pra esse filme, achei fraco, mas vou ver. Certamente, certamente. É, eu também
1: achei então... fraco, mas ve... já vazou um roteiro gigante aí do filme. <risos> De novo, transformações e papapá. Talvez eu faça uma resenha sobre o, sobre o conteúdo do filme. Porque vai abordar Entendi. um dos meus personagens preferidos, que é o Piccolo. Vai o, o alto talvez, né?
0: Exato.
1: Piccolo, Piccolo modelo orange. É. O, o autor decidiu dar biscoito para o Piccolo, finalmente.
0: É verdade, né? demorou demais a isso, né, depois que voltou no Super e então. tal, mas vamos lá, tem muita coisa pra explorar ainda, né. Vai ter mais filmes, e deve voltar o Super um dia também, eu espero, tem mangá, manga tá rolando, né. Aí, tá vai sim. Voltar, aí. Vai voltar, provavelmente
1: vai, votar. vai ter algum anúncio depois do filme aí.
0: Tô, tô pra isso. Dragon Ball M.S. continuar, mesmo que seja caça níquel, vai lá, mas é divertido, pô, a galera gosta, vamos embora. Não tem esse problema é. todo não, as pessoas reclamam demais às vezes, mas... Deixa a galera curtir, quem curte tá lá curtindo o meu Isso. Show. Isso. É Ó, bom.
1: do Dragon Ball mesmo, super, eu acho bem melhor que o GT. É,
0: era... A música do o GT, GT é tem, tem meio nostalgia. É, tem meio
1: nostalgia, mas, mas, mas eu não lembro. 90% da tua nostalgia vai vir da música que abria o anime. Não é do próprio anime em si. Não, do... Eu lá quero lembrar do luto lá, o tal, oh, luto, não sei o que, o homem que se funde com o planeta, o homem metálico lá, não, não, não. O que me prende a nostalgia do, G do GT é o arco dos dragão, que eu acho foda, e a música, a música é, é o, é o supra sumo do Dragon Ball GT, é a
0: música. Verdade, e, e aquela transformação 4 do Google, que foi do vídeo também, né? foi numa época que ah, tinha Dragon Ball F que transformação nova... Aquilo ali pegava muito, cara, pro adolescente, pra criança, assim. Eu era criança, né, na é, época, ainda, né, adorava aquilo ali, cara. Ah, transformação do Goku, vai ter, não sei o que, eu vou desenhar, pá, pá, Bom demais, nutre a infância, nutra infância. Isso é verdade. É, a infância vive disso, né? A gente cresce, a gente não pode nutrir a infância dessa forma, né? Mas a gente tenta, sei lá, fazer um, um prêmio de respeito, respeitando a obra e tentando... Aí curtir ela de alguma forma, né? Aproveitando a vida... Ah, ter cara... Muito... Fala
1: por você, porque até hoje eu, eu assisto é, Coyote e Papaléguas, Luna e Tunes <risos> e o Eu não sei porque
0: eu não tenho como ver TV assim muito tempo, cara Mas se eu ver na TV eu deixo lá e eu assisto então, Certamente Se eu conseguir pegar a TV, né Todo mundo dei o Chris é um pouco mais pra frente, né Mas Fica Pau, Série Antiga, Luna e Tunes Meu Deus Lona. do céu, eu americanos hoje também, que vem a tamanho Então muito bacana mesmo o Henrique é falando aqui Me será esse
1: comentário Canal do Boi Como assim, cara? Nostalgia é No tudo ah, se não sei o que Tem o Canal do Boi Que, que é das antigas também, até hoje
0: <risos> Meu Deus do céu Só lembra da propaganda do Tony Ramos lá com a Free Boy e tal. Muito é. bom né? O Roberto Carlos O, o, o Bf, Vegetariano
1: Ganhando milhões pra... pra pra comer uma fatia de bife.
0: Meu Deus do Cara, pra ganhar milhões, eu fumava até cigarro, né? <risos> Não pode falar muito isso em live, né? Mas eu não sou. Não, não sei. Eu, eu esse tipo de coisa, né? Vai que você Com tá incentivando as crianças fumarem por um milhão. Não, não, não. Não, não faça isso, criança. Faça, criança. É, um milhão, milhão
1: isso. um milhão façam, porque você compra uma casa não dos não seus incentivam. pais. Não se viciando, tá bom. É, e ganhando um milhão, lógico,
0: né? 100 milhão não tem. Aí tem só um milhão, né? Então, vambora. Intenção é um milhão. <risos> é, é. Mas, é, inclusive, falando de um milhão, é uma coisa bacana que eu vejo no teu canal é que tu traz muitos conteúdos, assim, focados no mangás e tal, tipo assim, uma coisa focada tanto, às vezes, no, no, no micro, né também no macro, falando coisas mais gerais e coisas mais específicas de cada Isso. obra, né? pode falar Isso. um pouco assim do, do teu canal, o que tu faz lá dos mangás, principalmente ou também os animes, né, e tudo mais. Dos teus quadros e, e do que tu faz e quer fazer, tipo assim, pro futuro. Como é que tu vê, esse assim, eu... o teu caminho como produtor de conteúdo?
1: No meu canal eu abordo os revistas semanal, mas eu gosto muito de explorar o universo das obras em si. É porque, as, como as revisões são semanais, acabam tirando muito do... Do tempo que eu tenho para editar um vídeo de um tema atemporal, Entendi. de um tema bem feito. Mas eu falo teorias de One Piece, explicações de elementos do mundo de One Piece, de técnicas de Jujutsu Kaisen, poderes que pode ser difícil para alguns compreenderem, aí eu tento dar uma simplificada. Não porque eu seja melhor que os outros, mas tipo, eu sou professor, então eu tenho uma finalidade em fazer um plano um plano de, de roteiro em que eu consiga transmitir de forma mais lógica para os fãs que, que não estão conseguindo pegar algo, não estão conseguindo captar algo da obra. Então, eu faço minha parte aí para ajudar a comunidade. Porque quanto mais gente entender a obra, entender referências que eu gosto muito, referências e mitologias tal, dentro de obras, quando as pessoas verem esses lados paralelos às obras, eles vão achar elas muito mais legais. Então, para mim, é um serviço positivo a fandom. Tem gente sem noção que eu acho que que se projeta ao ponto de sentir uma inveja ou um ciúme, mas só porque ela está se comparando desnecessariamente lá a mim, falando alguma coisa. Tem gente que bota os comentários e diz, esse cara quer saber mais que o Oda. Ah, esse cara só quer ensinar as coisas, para quê? Cara... Eu, eu, eu posto um vídeo, Entendo entendo é, a energia positiva em Jujutsu Kaisen. Lógico que eu vou estar ensinando alguma coisa lá, se tu não quer, se tu não gosta desse tipo de conteúdo, não clica. Mas deixa quem quer. Pô, será que eu entendo a energia positiva? Será que o Tassiano é, vai dar uns exemplos massa para eu compreender melhor? Vou lá ver. Tá ligado? Pronto, é uma coisa simples. É uma coisa que é... É uma troca de informações entre a fandom. Alguma coisa que eu não falei, que eu deixei de falar, ou que eu nem sequer sabia, algum inscrito vai pegar o que eu lancei em vídeo e vai completar nos comentários e eu saio aprendendo também. É uma
0: simbiose. É verdade. É uma troca, realmente, de conteúdo e de informação. Quer dizer, por exemplo, eu gosto muito de ler, tá? mas eu não consigo, sei lá, parar para poder pesquisar tudo ou para poder pensar sobre tudo e refletir e tal mas vendo um vídeo depois, eu penso, pô, esse aqui eu percebi legal, bacana. Tem essa informação extra, tem esse conteúdo por trás, né? Isso é muito bom, porque dá uma encorpada no que a gente entende é, das obras e tal. Fica um conteúdo Exatamente. menos é, artificial, menos produto, né? E acaba sendo uma coisa mais é, profunda, realmente tem uma história ali. Às vezes até tem uma vida do autor ali, do que ele estudou na vida dele, do que passou, né? Isso. É muito bacana ver isso aí, cara. eu acho que canais como o teu são muito bons por isso também, porque eles trazem uma coisa, um material de suporte ao fã, né? O fã não fica só, ah, eu vi aqui, cinco minutinhos eu li o capítulo, acabou, tchau, semana que vem eu leio de novo. Não. Você tem entender melhor a obra, ter uma noção da história, do que ela quer passar de mensagem, né? enfim. E é até bom para poder... Por exemplo, ela aprende com isso a pensar em histórias, a ser mais crítico, né? A não consumir Sim. todo tipo de coisa e achar maravilhosa, né? Enfim, vou, tentar até, vou tentar até... Vou tentar até no fim do ano ver
1: se eu lanço algum curso... É, para ajudar as pessoas a criarem seus próprios universos, é, de incentivo à criatividade, para começar histórias, seus próprios mangás, animes, porque eu já ajudei aí muitas pessoas e tem algumas que elas realmente não sabem o primeiro passo para gatilhar sua criatividade. Como eu vou construir meu mundo? Como eu vou dar forma à minha história de, de, de maneira singular? Às vezes uma pessoa quer pegar a referência do Dragon Ball, a referência do One Piece, e acaba, no lugar de ir pegando referências, fazendo uma réplica muito espelhada né, em One Piece, que tira a originalidade. Então, como realmente extrair elementos bons dos seios, das obras que, que lhe fascinam, que lhe inspiram? Eu vou tentar fazer algum curso, vou organizar algum material para isso no fim do ano, e vou ver o que, é que eu faço aí, como eu posso vender, atribuir esse material aí meio a fandom.
0: Boa, bacana, cara. É, provavelmente eu já tenho aqui um, um cliente, um inscrito, enfim, um coisa aluno, alguma, né? Porque ai, ai. <risos> Eu também tenho essa criatividade em mim, mas às vezes eu não sei colocar Como no papel, canalizar, né? não é? É, eu não sei se é original com ela, né mas eu gostaria muito de escrever coisa e tal. Eu já escrevi um pouquinho, não fui além por falta de tempo e motivos, né? Mas espero fazer eu, isso. Ligado, meu, né, cara? Eu quero publicar, eu publicar. Eu tenho mais de 50
1: obras já, mas eu quero executar umas três publicações... Esse ano ou no começo do ano que
0: vem. Depois passar é... cara, pra gente divulgar aqui fazer uma live, não sei depois. Quando né?
1: tiver publicado, com é certeza. certeza eu vou sair pra botar até indirigível flutuando no céu assim.
0: Foto <risos> do, do drone do... esse joga na cabeça das pessoas. <risos> Pensei que é cocô de pássaro, mas é um livro, né? Tipo assim, tá falando, tá falando. <risos> tipo, Ganhando livro de graça, cara. Por mim, vem na minha cara aqui, eu pego na hora, tá louco. Muito bom, cara. Né? Eu tô adorando essa ideia. Mas é, muito bom, cara. E, e, eu não eu falei, eu fica aqui o convite para que depois tu volte aqui e fale sobre tanto o projeto de ajudar as pessoas e tal, a canalizar a criatividade delas, né? Quanto... Voltarei é, uma, uma, uma obra pra lançar aí, traz pra gente que a gente divulga aí, cara tá? Faz, sei lá, um financiamento coletivo, né? a gente faz isso, né? Isso, isso. Então,
1: é Voltarei sim e, tipo, na próxima visita, eu aqui no canal, o Felipe deve estar tá com, com a boca boa. Ah, 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 é, com
0: a boca é uma boa. a boca no né, Felipe?
1: Pra poder conversar aqui sobre o Animax, sobre as obras que ele reiteia e as que ele gosta aqui com a gente, seu co-host,
0: né? É, exatamente, o Felipe é um pouco mais inflamado do que eu, eu geralmente sou mais ponderado e tal, mas eu sou sendo na vida real também, tipo assim, fora do quer dizer da, do YouTube e tal. Não sou muito de. Ah, mas o Felipe, Felipe é, então... é divertido ver ele falando, cara. Ele é tão
1: é cachorro mesmo. que ele não tá assistindo
0: nem o próprio canal, ó, só, conversa, só comentou <risos> no começo e é, não soube. eu vou não puxar a orelha, orelha dele. É. Ele fala para mim, Gabriel, quando tu vê aqui, tu vai lá e tu faz só a tua obrigação. Eu falo, Felipe, às vezes eu tô no meio da aula, cara, como é que eu vou ver a live? Eu tento, mas não dá, cara, tipo assim. O, o pacote de 4G não me deixa, né, infelizmente, porque eu tô estudando à noite e tudo mais. Inclusive, eu também faço, eu faço letras, né, então mesmo também ser professor como você. Olha cultura, aí, olha aí. Olha. Eu tô aprendendo. Então eu vou pra você ah um vai. Bom, né? Você chega lá, meu querido. Você chega lá, vai se tornar um belo profissional, pode ter certeza. Espero que sim. Fica melhorar um pouquinho a dicção para falar, né? E vamos aí. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui para a live. A gente tá aqui realmente encerrando, né? Já. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aí ficar à vontade. Ou Henrique eu com outra pessoa, que nos minutos finais a gente responde, né? E eu também peço para você deixar aqui o um like no vídeo, quem ainda não deixou, viu? Se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, obviamente. Ativar o sininho para não perder nada também, né? O sininho é importante para ter então, notificações dos vídeos e tudo mais, das próximas lives, etc. Também, se quiser, se você puder ir lá no nosso, é, na nossa parte dos canais, né? No canal mesmo, e ver nossos parceiros lá. Dá uma conferidinha, tem muita gente bacana, tem o fez que faz conto de filme e tudo mais, faz... faz, 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 faz Muita crítica realmente bem investida lá, bem muito conteúdo, né? Tem o Ricardo do Projeto Oxat, que eu falei, né? Que ele mexe com essa parte, Toksati e tudo mais. Ele manja muito, é um cara muito gente boa, tá. Fala muito aqui com a gente pra fazer live e tudo mais. Mas
1: aquela pergunta lá pra ele me manda no WhatsApp sim, sim, por deixar. onde é que eu assisto sequencialmente aí o Jirai, o Black. Qual é a streamer que tá com esses direitos aí? Que eu tô totalmente por fora.
0: Entendeu? E assim, pra voltar o mundo do TalkSats, né, cara? É uma Isso. coisa que eu também quero fazer, inclusive, né? Falta só o tempo, né, também. Mas eu vou tentar fazer aí. E tem uma galera muito boa lá, na, lá nos canais, cara. Eu não tô lembrando que todo mundo quer um bocadinho de gente, mas vão lá conferir o clube do anime, etc. Tem, tem uma live aqui, é, semana retrasada, com o clube do anime também, que é uma galera que comenta animes tudo mais, um pouco menos conhecidos, faz podcast. Agora vamos fazer live também. Então, vão lá, lá conferida nos canais e nos parceiros. Não, não esqueçam disso. Também deixa o like aqui, se inscreva e tudo mais. E também eu vou lá no canal Pico, viu? O
1: o link opa, na descrição, olá. viu, galera?
0: Não esqueça. Vale link na descrição. Tem poder, viu? Eu vou lá no canal, Facebook e YouTube também, né? Porque aqui, Twitter, Instagram, todas as redes sociais mais famosas, né? E aqui, o YouTube, viu? Vamos lá, desconferir, dessa para o trabalho do cara. E veja os vídeos dele sobre o. Battle Show, né, mangás, animes novos e tudo mais. E, infelizmente não deu muito tempo para falar que dá temporada de animes, né? mas eventualmente eu chamo ele de novo aqui. Mas dar um isso aí. é
1: até bom porque eu absorvi muito pouco anime nessas temporadas, estou bem por fora e eu quero dar a up, quero dar a atualizada. É, Spy Family, eu só achei o comecinho e eu amo muito, eu quero acompanhar tudo. Shield Hero disseram que está derrubada essa volta, mas eu quero ver pelos meus próprios olhos tá essa absorvida também, então provavelmente quando eu vim a próxima vez aqui eu já devo uma, ter uma carga melhor, mais atualizada aí.
0: É verdade, vem é, é, é um anime bacana, nova temporada, acho que de futebol vai ter de novo, né? vai ter Sim,
1: verdade, de... tem,
0: tem isso aqui. Tem algumas voltas bacanas assim, vai ter um anime novo também, bom, se não tô lembrando qual agora. Sobre temporada de tem anime, aí. Eu, inclusive também aproveito para poder... Ficar, assim,
1: ficar aqui para vocês chamarem o Gabriel Nerdtec, que já colou no meu canal. Ele gosta muito dos animes da temporada. Ele tem o que falar, incluindo animes de romance com as waifu que vão se destacar na, na, nas temporadas. Ele já, ele já tem um calendário. O cara, é especialista. Gente, hein, cara, Pô, cara é especialista. A gente, a gente treta muito ainda porque às vezes nossas waifu não
0: batem. <risos> Tudo bem, cara. O importante é você agregar o waifu, você não compre... <risos> <risos> okay, isso foi horrível, desculpa. Mas, mas, mas enfim, cara, outro Gabriel falando de animes de temporada e waifu, né? Parece um filme minha, assim, um melhorado, não sei. Vamos, vamos trazer ele aqui um dia, assim, com certeza, cara, pra dar aqui um, cadinho. um bate bom. Né? Meu Deus do céu. Mas é assim, galera, eu vejo animes de temporada, animes antigos também, o que tá rolando aí lema Yamagasar Jump, né? Enfim, Cortam, um guinco aqui também. E... E espere pela próxima live que nós, que acho que vai ser realmente. Não, não, acho que vai ser o Nerd Plus. Que eu... dão um, um, um furo de reportagem aqui, né? Que não foi nem anunciado ainda. É o canal expo, muito né? bom também de a galera que faz conteúdo. É, otaku e tudo mais. Vai ser em breve aí a próxima live com eles. Que mais de conteúdo otaku, né? Mas vai ter também lives de primeiras impressões da temporada, viu? Fiquem ligados aí para a gente vai anunciar nas redes sociais do canal e também na comunidade do. É isso aí, galera. Estamos então, terminando aqui, né? Foi aqui o Nerd. Eu converso com o Ginko. Muito obrigado, Ginco Cassiano. Tá valeu muito. Eu que agradeço, Sei, tá? meu querido Gabriel. É, obrigado pelo convite. Estou muito grato
1: a todos vocês da Nerd Gacor, e só gente boa. Gostei muito, quero voltar mais vezes sim. Vamos bater cada vez papos cada vez mais gostosos aqui no seu canal. E até lá o canal também vai crescer muito, vai colar muito mais gente aí na, nas próximas lives. E não só nas próximas lives, como nos próximos vídeos, meus queridos. Vocês merecem muito crescer. E obrigado aí ao chat por ficar aqui até agora por ver a gente jogando uma conversa fora aqui sobre anime, sobre mangás, sobre algumas coisas assim que vocês podem achar importantes. Agradeço demais ao chat. E muito obrigado pelo convite, Gabriel.
0: Verdade. Valeu, galera. Muito obrigado. Ginko tá, tá convidado para voltar aqui mais vezes, né? A gente vai combinando aí depois. Infelizmente, eu estou meio enrolado para fazer live por causa de Faculdade e tudo mais, vou ter uns aí em breve aí, vou dar uma é melhoradinha, aí. mas é isso aí. Muito obrigado também a quem veio no chat, né? né? De brother, como eu falei, trocou do lama e Felipe, não fez essa obrigação, <risos> vingança, ela tarda, mas ela não falha, cara. Muito bom, né? Teve, teve o Marcelo Antunes aqui, valeu, Marcelo. Jogos do Vlad também, outro convidado que veio outra vez aqui, muito bom, Vlad, Tem muito de jogos e tal. É apenas o de persona, que foi um interessante, né? Small Geek também já veio aqui, valeu, Small. O Henrique também que falou bastante aqui. Valeu, Henrique, é isso aí. Quem não fala o aqui, você assim, é abraçado cara. mesmo assim. Né? O Henrique foi se divertir. Muito obrigado, Henrique. Valeu. E é isso aí, galera. Valeu. É... Agradeço muito a quem teve aqui, quem vai ver depois, etc, e tarde ou noite. Não esqueça de deixar o like aqui no canal, se inscrever e tudo mais. Essas coisas. Espero que o Henrique do o viu? E a gente volta aí no próximo programa muito em breve. Falou. Valeu, galera. Até mais.